0: Una y media de la tarde, a Rachel de Onálaga. Muy buenas tardes, gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Pachi bizarreta premiado con Euskadi Literatur, sería en la categoría de Literatura Infantil y Juvenil... ...por su obra Serría... ...es el tercer premio que recibe... ...el Ordiziarra fincado desde hace décadas... ...en Vitoria Gasteiz... ...por esta obra destinada... ...al público juvenil... ...su bisarreta cogía el teléfono a Radio Vitoria... ...antes de partir... ...en vuelo hacia Italia... ...es como
1: si fuera un subidón de color... de ...no sé, que
2: al libro se le
0: da otra vida... quizás va a tener más lectores...
1: ...se va a poder traducir... Eh, ...es difícil de explicar... ...cuando se lo digo a los niños... ...les suelo decir que me suelo comprar... ...una tarta de tres chocolates... ...de esas que se venden en Victoria... Eh, ...blanco,
0: marrón y negro... ...es una forma de, de, de expresar lo, lo que se siente ahora". El jurado dice sobre Porcus Serría que no solo es una obra recomendable, sino un ejemplo muy adecuado para disfrutar de la literatura, ir creciendo como persona y saber cómo se hace la literatura. Portada cultural, el día en el que se inaugura en el depósito de aguas en Vitoria 6 WordPress Press Photo. De la cultura a la demografía vasca. En el último año, Alaba ha crecido en 2.159 habitantes. Somos ya 332.851 alavesas y alaveses. Araba crece más que Guipúzcoa y Vizcaya y lo hace en 41.813 residentes en los últimos 20 años. Principalmente por Vitoria Gasteiz, que ya cuenta con una población de 250.100 gasteistarras. 30.000 más que en 2002. Además, la población es algo más joven en Araba que en el resto de territorios vascos, aunque dos comarcas alavesas, siguen perdiendo población, Montaña Alavesa y Añana, los puntos de nuestro territorio con una proporción mayor de personas por encima de los 65 años. Donde hay más jóvenes, Vitoria en Endulanchi e Iruña de Oca. Por otra parte, hoy también es noticia que el gobierno español ha aprobado la línea de alta tensión que proyecta en la llanada alavesa, ...atravesando lugares idílicos como Sierra Enchía... ...o afectando a un parque natural... ...como es el de Aratz Aitzgorri... ...el proyecto es de la empresa Forestalia... ...con él pretende evacuar energía... ...de varios parques eólicos aragoneses... ...en una nueva subestación a levantar... ...en el municipio de Vitoria 6... ...el proyecto tal y como está planteado... ...no va a prosperar... ...porque el gobierno Sánchez... ...reconoce también que tiene que tener el visto bueno de las instituciones vascas y gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava consideran el proyecto inaceptable e inasumible. Y en deportes, en Rafa Unguí, Arranchal León. Arranchal León. Mungui. No solo su bisarreta abuela, también Vasconia, pero Vasconia hacia Berlín.
3: Sí, camino de Berlín con todos, incluso con Kotzar, que se perdió el partido de Granada. Ha hablado Joan Peñarroya de Monet, que la gran sensación de Costelo, con el que está tranquilo, cree que va a recuperar su nivel. Y con ganar fuera de que fue muy difícil la temporada pasada se ganaron cuatro en Euroliga, se perdió en Berlín, muy dolorosa aquella derrota, así que van con ganas los de Peñarroya Escucharemos al técnico de Vasconia también Antonio Blanco, acaba de hablar en Ibai, el centrocampista andaluz, también convencido de que el equipo merecía más puntos, a Gaisca Garitano que está siendo presentado ahora mismo como técnico de la Almería también a Melissa Greter, argentina jugadora de Araski, todavía no ha ganado ni en pretemporada, ni en lo que va de campaña el conjunto de Má de Urieta, así que dificultades si viene Zaragoza, y cerraremos con Ley de Garay la perotar y disputa la final del torneo Iru y Diburuak en eh, el fin de semana en eh, Bilbao una sugerencia yo no he probado esa tarta de tres chocolates aquí en Gasteiz Sisma cuando quieras
0: de momento lo que te voy a decir Mungi, es, es que era Nits lo de la tarta <risa> ya veremos os tira Leán Suretza ahí. os agur agur escuchan Araba Gaur en el control técnico John Mikel Careaga a miércoles algunos tienen puente como ven 11 de octubre de 2023 les habla Ismael Día de Mendivil. Arada Sí. Por delante un puente para muchos, que no para todas y todos. Puente que en lo meteorológico va a tener dos partes. La primera, hasta la tarde-noche del viernes, veraniega esa parte, y la segunda, sábado y domingo otoñal. De momento, hoy miércoles, el jueves y el viernes, hasta prácticamente la noche del viernes, sol y temperaturas máximas, grado arriba, grado abajo, de 30, 30 grados. En estos momentos, en la zona sur de Vitoria estáis, como siempre les digo, a la sombra, 22. Yeah. <laughs> El viernes, incluso, se ha decretado aviso amarillo por riesgo de incendios en las horas centrales. El sábado, ya día de transición, nubes y claros y temperaturas rondando los 20 y el domingo lluvioso y 15 grados. En carreteras sin accidentes graves, desarrollamos la crónica del día. El Palacio Europa ha acogido esta mañana la presentación del sexto estudio sobre la situación de las personas en exclusión. Se llevó a cabo en octubre de 2022 y detectó en Álava a 359 personas en situación de exclusión residencial grave, 42 de ellas viviendo en la calle, un incremento de más del 260% respecto al estudio de hace dos años, cuando se localizaron 16 personas sin techo de Durne Trascastro.
4: En Álava hay 359 personas en situación de exclusión residencial grave, dato de un estudio presentado hoy en Gasteiz que se realizó en octubre de 2022. De esas 359 personas, más de la mitad de están centros y pisos de inserción social, el 20% en albergues y centros de acogida nocturna, un 16% en centros de víctimas de violencia machista y un 11% viven en la calle. En total se localizó 42 personas viviendo al raso en Vitoria-Gasteiz, la mayoría hombres. La evolución de estas personas que carecen de un techo va a más, ya que en 2020 fueron 16, incremento por tanto del 262%. Desde que se realiza este estudio nunca se había identificado un número tan elevado en nuestro territorio. En cuanto al, al origen de estas personas sin recursos, la mayoría no es extranjera. Si miramos a los territorios vecinos del total de personas identificadas viviendo en la calle en toda Euskadi, el 6,4% se encuentran en Álava. El porcentaje crece hasta el 51% en Vizcaya. Ante estos datos, la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha presentado la nueva estrategia a seguir que plantea 19 acciones para garantizar derechos de jóvenes, migrantes y mujeres. Aunque mejoran otros aspectos, el informe pone el manifiesto que existen las dificultades de salud y acceso a las prestaciones de garantía de ingresos, así como por supuesto al empleo. Un 25% de las personas accede a la renta de garantía de ingresos, pero el 28% la desconoce. El informe Muestra también que la situación de las mujeres en calle es extrema y que sigue siendo necesario impulsar recursos específicos para ellas. La estrategia de gobierno vasco plantea ofrecer a las personas y familias que han perdido su vivienda una alternativa habitacional adaptada a sus necesidades.
0: Hablamos ahora de movilidad. La alcaldesa Maidereche Barría se ha propuesto sacar adelante una ordenanza que saque, de manera definitiva, a patinetes y a bicicletas de las aceras en Vitoria 6. Propuesta frustrada de la anterior legislatura y sobre la que hoy hemos charlado aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine, con quienes se utilizan pues estos medios de transporte. Gorka Pradas, portador de la Asociación de Patinetes Eléctricos de Vitoria, y Gorka Campo, de Gasteisco Bicicleteroac, coinciden en que ahora mismo no es necesaria una nueva ordenanza. Apuestan por calmar el tráfico en la ciudad con más zonas 30 y que se cumpla la actual legislación municipal. Les escuchamos.
2: Que los debates y
4: los plenos políticos deberían centrarse más en los riesgos que supone el coche para tanto los viandantes como para patinetes y bicicletas, antes que poner todo el foco en una ordenanza que no no hace falta, por el momento
3: está todo completamente regulado y no se cumple, porque hay dos personas que pueden eh, hacer que se cumpla el que vayan las bicis, o los patines en este caso por las aceras, uno, el que va encima y otro, el que puede regularlo
0: Más sobre futuras ordenanzas ordenanzas fiscales, ahora los tres grupos de la oposición han decidido abstenerse en la votación para aceptar el cambio en el calendario para debatir las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Vitoria y las enmiendas. Sea Sevildu denuncia que el gobierno municipal no se ha puesto en contacto con ellas y ellos para negociar o debatir su propuesta, pero que se mantienen en postura de escuchar y dejar la puerta abierta a la negociación. El PP, recordamos, ha registrado una enmienda a la totalidad. Y por último, el Carrequín subraya que socialistas y el Chales han tenido tiempo para negociar, pero que aún así no van a obstaculizar la voluntad que han mostrado para la negociación. Vamos a escuchar a Rocío Vitero y a Sevillu Ruiz, el Carrequín y John Armentia, concejal de Hacienda, Partido Socialista
1: que vienen con los deberes sin hacer, ante su petición desde Euskal Herria a Bildu vamos a abstenernos para no ser nosotras quienes pongamos ninguna
5: traba a una negociación. Entendemos que ha habido tiempo de sobra, parece que el gobierno tiene una voluntad de poder llegar a un acuerdo y no interrumpiremos eh, ese ejercicio de poder llegar a un acuerdo.
6: Lo importante está bien lo que viene acaba
0: más sobre fiscalidad, porque gobierno vasco y las tres diputaciones vascas, ahí está la alavesa, van a anunciar esta tarde una nueva deflactación del impuesto del IRPF para el año que viene, para compensar la subida de la inflación. Sí, es el Consejo Vasco de Finanzas que va a certificar la buena marcha en la recaudación. Rodrigo Manero.
1: Sí, oficialmente el Consejo está convocado primero para actualizar la previsión de recaudación de este año, en el que ya sabemos que se van a superar de nuevo todos los pronósticos. El año pasado, el Gobierno y las diputaciones dijeron que los ingresos iban a subir en todo Euskadi un 5,5%, pero hasta agosto la mejora era ya de un 6,9%. En cuanto a Álava, se esperaba un 4% y ya llevábamos un 6,2%. De aquí a diciembre este incremento podría moderarse, pero como decimos, se da por hecho que las previsiones se van a superar. Esto supone que todas las instituciones, gobierno, diputaciones y ayuntamientos, tendrán más dinero del esperado para costear servicios e inversiones. El Consejo va a dar también la previsión de ingresos para el año que viene, que se usará luego como base para preparar los diferentes presupuestos públicos. Y también el reparto del fondo de ajuste, que suele beneficiar a Álava y además de todo esto esperamos otro anuncio. Según hemos podido confirmar en Radio Euskadi y Radio Vitoria, se va a comunicar una nueva deflactación de las tablas del IRPF para el año que viene, 2024. Una medida que compensa la subida de los precios y evita que los impuestos se coman la mejora de los salarios. Esta deflactación se hace todos los años, pero en los dos últimos ha sido más intensa porque la inflación estaba desatada. Esta tarde esperamos saber la cifra exacta. Las haciendas tendrán que aclarar también. También sí prorrogan la deducción extra de 200 euros que se está aplicando a las rentas medias.
0: Con la recaudación, servicios sociales. Les decimos esto porque el diputado de Políticas Sociales, Gorka Hurtaran, ha estado esta mañana en Radio Victoria ahora en la entrevista de las ocho y media de la mañana. El exalcalde de la capital alavesa reconoce afrontar con mucha ilusión y ganas, el cambio de modelo de cuidados que su departamento espera completar esta legislatura. Recoge sus palabras Javier Moncada. Gorka Hurtaran reconoce la dificultad que va a suponer transformar los servicios sociales, pero tiene claro que su principal reto va a ser priorizar la atención a domicilio. La gente
6: quiere ser atendida en sus casas. La gente quiere elegir, prefiere estar en casa, en su entorno comunitario, en su entorno natural, en el que se le puedan dispensar los cuidados necesarios para poder llevar una vida digna, ¿no? Si somos capaces de promocionar la autonomía de las personas que atendemos en su domicilio, en su entorno familiar, en su entorno natural y comunitario, pues habremos alcanzado mucho.
0: El refuerzo de la atención a domicilio no significa renunciar a seguir abriendo residencias o concertar con centros privados. La Diputación creará esta legislatura 200 nuevas plazas como una de las medidas de choque contra las listas de espera, pero insiste Hurtaran en que Cheambay debe ser uno de los programas estrella.
6: Fundamentalmente dos estrategias. Una cuantitativa, es decir, más plazas en residencias, tanto de colaboración público-social como de concertada en privada, y luego tenemos que trabajar mucho en el domicilio. Yo creo que el proyecto de Chean bai es un proyecto que puede dar respuesta a muchas personas con algún tipo de discapacidad, algún tipo de dependencia, algún tipo de enfermedad mental, para que puedan hacer su vida
0: independiente en sus domicilios. Hurtarán también ha vuelto a insistir en reclamar a las distintas patronales del sector privado de residencias que mejoren las condiciones laborales y salariales de sus empleadas. Arada Gaur. Las noticias de Arada. Seguimos con 22 grados y son 16 los minutos que quedan para las 2 de la tarde. Sube un grado, 23. El alcalde de Aramayo, Iván Errarte, ha comparecido hoy en el Parlamento Vasco a petición de Euskal Herria Bildu para trasladar a los grupos parlamentarios la situación que se está viviendo en el centro de salud de Aramaiso. Los habitantes del valle han estado sin servicio médico todo el mes de agosto. La enfermera ha sido la encargada de dar servicio en el centro y en horario limitado. Ante esta situación pide una solución y lo ha hecho en la Comisión Parlamentaria Parlamento Vasco de Salud. Neria García.
7: A día de hoy en Aramayo residen 1.403 personas de las cuales el 25% son mayores de 65 años y a 43 personas se les ha diagnosticado una dependencia. Teniendo en cuenta esta situación EH Bildu ha solicitado que su alcalde, Iván Errarte, compareciera en el Parlamento Vasco ya que la falta del servicio médico se ha convertido en un problema habitual del municipio. Además, errarte subraya que la falta del servicio en la mayoría de los casos obliga a desplazarse hasta Arrasate, algo que genera muchos problemas. Escuchamos al alcalde de
0: Aramayo.
7: El alcalde destaca que durante el mes de agosto no ha habido médico en el centro de salud, situación que también se dio en el periodo vacacional del año pasado. Subraya además que en estos momentos el médico ha renunciado a una licencia por la operación de un familiar porque es consciente de la situación del centro. Es por tanto que el alcalde insiste en buscar una solución. Explica además que entre la población se percibe preocupación ante un posible cierre del centro si no se dan soluciones.
0: También en el ámbito de salud, última jornada de huelga en el sector de ambulancias subcontratadas por os aquí de hecha. Más huelgas, el personal docente investigador de la Universidad del País Vasco ha parado esta mañana en los tres territorios en vascos para reclamar unas condiciones laborales dignas. Denuncian que con la nueva ley orgánica las condiciones sobre todo la de los trabajadores y trabajadoras sustitutas se precarizan aún más. El colectivo EATSEUCO eh, precario en coordinadora ha cifrado la participación de la huelga en un 85%, Nerea.
7: Los y las profesoras investigadoras de los tres campus de la UPV han salido hoy a la calle a las 12 del mediodía a exigir unas condiciones laborales dignas. Denuncian que con la nueva LOSU el salario de los profesores sustitutos se reduce a 800 euros, algo que consideran inaceptable. En el campus de Álava, esta mañana se han concentrado frente al vicerrectorado y se han movilizado hasta la delegación de educación. Maite Iris es profesora investigadora de la UPV.
4: Es un salario que se justifica alegando que el profesorado sustituto se les libera de las tareas de gestión y de investigación. Pero todas sabemos, por un lado, las tareas de gestión siempre van a estar presentes y por otro lado no podemos renunciar a la investigación porque es una de nuestras obligaciones y es una de las cuestiones en las que tenemos que mantenernos
7: actualizadas para poder seguir dando esa docencia de calidad. El sindicato Estelas advierte de que se están descuadrando muchos departamentos tras este cambio y que esto puede traer consecuencias de cara a los próximos meses. La última reunión celebrada fue el pasado viernes y por el momento no han recibido ninguna comunicación por parte de la universidad. Iñigo te para Estelas.
6: Nuestra postura es de negociar, de que vean de que esto no puede ser así. Ahora mismo está descuadrando todas las planificaciones de los departamentos. Se
7: va a terminar remontando un lío muy gordo y no va a ser ahora, va a ser en el segundo cuatrimestre, entonces seguramente habrá más monetizaciones. En cuanto a la participación en la huelga convocada por los sindicatos LAB, Comisiones Obreras Estilas y ELA, el colectivo EHUCO precario en Coordinadora ha cifrado un 85% en los tres territorios.
0: En el sector industrial, hoy dos trabajadores de Tubacex han sido llamados a los juzgados de Vitoria por los incidentes ocurridos en 2021 durante los ocho meses que duró la huelga en las plantas de Amurrio y Laudio. La Fiscalía pide 14 meses de prisión para cada trabajador por desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Y la acusación particular, en este caso, la stanza pide en total tres años y diez meses de cárcel en el ámbito judicial. Para uno de los bolivistas, además, 8.000 euros de multa. La defensa exige la solución de estos y el resto de trabajadores encausados en lo que consideran un intento de criminalización de la clase trabajadora. Edu Ibernia, Sindicato de la es criminalizar un poquito
2: ¿no? eh, la defensa de los puestos de trabajo de esta manera. Ha habido a otros compañeros de trabajo y luego personal ajeno a la empresa pero que estaba apoyando los piquetes y entendemos que en todo caso pues eso, se trata de la defensa del puesto de trabajo, una cosa tan lícita como es esa y que entendemos que es justo estar ahí
6: y entendemos que es justo estar aquí defendiéndole. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibia.
0: Miércoles pleno, Juntas Generales de Araba, la mayoría de los grupos junteros, y esto a veces es complicado, han apoyado una iniciativa que solicita al Gobierno Vasco que estudie la situación del transporte y los comedores escolares en la zona rural alavesa. Una propuesta en la que el Carrequín se ha abstenido porque consideran que no se hace frente al problema de la escuela pública en todo el territorio no en
6: Amplio no consenso en juntas generales, un documento secundado por PNV, PSE, EH, Bildu, PP y Vos, por el que se solicita al Gobierno Vasco que en el plazo de dos meses presente un informe sobre la situación del transporte y de los los comedores en la zona rural. El Carrequín se ha tenido y no considera que esté a la altura de las necesidades del sector educativo rural. David Rodríguez. Es muy tibio, es muy débil y que realmente no está llegando al problema real de la escuela rural. PNV y PS han defendido el acuerdo. Josué López y Ubierna socialista, y Rubén Torremocha y el Zale. Es estar a la altura, llegar a un
3: acuerdo del que solamente está fuera Podemos. Yo creo que estar a la altura es llegar
0: a acuerdos, señor Rodríguez, pero en este caso el debate era otro. No era la educación como tal en, en las aulas, sino el tema del transporte escolar...
6: Mientras, Pepe y Euskal Bildu consideran que se ha quedado corte, pero que es un principio. Ana Salazar y Eva López de Arroyave.
0: La voy a apoyar,
4: pero me gustaría que hubiéramos ido un poquito más ambiciosos y hubiéramos especificado el problema de los mayores de 16 años. Y es una respuesta real a un tiempo real. ¿Que nos hubiese gustado ser más
0: ambiciosas? Sin ninguna duda.
6: Euskal Herria Bildu además, ha reclamado transporte escolar para los mayores de 16 años.
0: Y la mayoría de la Cámara Foral, además, ha ratificado aportar 3.600.000 euros que le corresponden a la Diputación para impulsar el proyecto de reforma y ampliación del Teatro Principal Anchoquía. El PP se ha abstenido. Y... Ha criticado que llega con retraso y que se han saltado la normativa para sacar adelante el convenio Unai.
6: sido todo acuerdo y apoyo mayoritario de los grupos junteros, PNV y PSS se les ha sumado a Euskal Herria Bildu, el Carrekin y Vox, pero no sin críticas Begoña Seco y Félix González
4: creemos que el proyecto de reforma
2: lleva atascado demasiado tiempo y llevamos más de 10 años de retraso. Este convenio tenía que haber pasado a la ratificación de la firma primero por junta y después haber sido firmado y si no haber sido motivado. Y lo único que hay es una declaración un razonamiento de que es que les ha pillado el toro.
6: El PP se ha abstenido y ha sido más duro al denunciar que el proceso legislativo ha sido, afirman, chapucero. Miguel Garnica. Se ha retrasado siete años por la mala gestión del PNV y del Partido Socialista. Y tramitaron un convenio saltándose toda la normativa. Y su actitud fue tan chapucera que merecían que votáramos hoy en contra. Y defensa del PNV y PS ante las críticas. Estiva Canto Socialista, Joseba Diez, Elzale.
2: La dramatización ¿no? que ha hecho usted en este atril sobre supuestas irregularidades en la tramitación del convenio no es más que una crítica por
6: criticar. Bueno, el informe de intervención es favorable, por lo tanto, se puede hacer. Y en nuestro grupo confiamos en los informes y confiamos en las resoluciones que se hacen en esos informes. Además, la sesión plenaria ya ha dado el visto bueno al convenio entre gobierno vasco y diputación para relanzar el turismo en aldea Un apoyo mayoritario que ha contado solo con la abstención del Carrequín araba.
0: Bueno, algunas voces que se estrenan en ¿eh? pleno. Estivaliz canto. ...por ejemplo, le escuchábamos... ...la que fue concejala de Cultura... ...en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz... ...detenido en Vitoria... ...por realizar tocamientos a una mujer en un autobús... ...agentes de la policía local... ...detuvieron ayer por la mañana... ...a un varón de 49 años... ...como presunto autor de un delito de agresión sexual... ...tras realizar tocamientos en un autobús... ...a una pasajera... ...los hechos sucedieron... ...sobre las 9 y media de la mañana... ...cuando una llamada a la 092... ...solicitó la presencia policial en la estación de autobuses, ya que un pasajero en uno de los vehículos que circulaba en dirección a Vitoria había realizado tocamientos a una mujer sentada delante de él, sin su consentimiento. La víctima se lo había comunicado al conductor. Los agentes, tras confirmar los hechos con ella y un testigo, detuvieron al presunto agresor, que esta mañana va a pasar a disposición judicial. Más noticias con Erea García. 103 bares de Gasteiz remiten su estudio para insonorizar sus locales.
7: A un año de que sea obligatorio el Ayuntamiento Gasteiz Tarra ha recibido 103 estudios de aislamiento acústico pertenecientes a establecimientos del Casco Viejo de los 615 totales. De los 103 estudios de aislamiento acústico han sido valorados 79 y de esos 79 en 10 casos se ha requerido documentación complementaria puesto que el estudio aportado presenta deficiencia. Borja Rodríguez concejal del PSE, anunció ayer las subvenciones solicitadas para la realización de los estudios.
3: Se han solicitado un
0: total de 53 subvenciones para la realización de estudios de aislamiento acústico, de los cuales 42 han sido abonados. Se han presentado 103 estudios de aislamiento acústico, todavía existe un porcentaje muy elevado de establecimientos de hostelería de los que se carece de datos. El barrio de Arana anuncia concentraciones
7: contra algunos vecinos conflictivos. El vecindario está preocupado por el cambio que ha sufrido el barrio con la llegada, hace unos meses, de unos vecinos, dicen, conflictivos. En los últimos meses se han sucedido robos e intimidaciones, además, de ocupaciones de varias lonjas particulares. Tras una asamblea abierta convocada ayer en la parroquia de San José, se ha decidido visibilizar la situación que viven diariamente. Piden trabajar con las instituciones de manera conjunta pello Salazar, de la Asociación Aranaco.
0: Eh, intentar que esas personas eh, dejen de ocupar esa lonja y vayan a, a otro lugar. Eh, es cierto que con eso no se no se soluciona el problema de raíz. Está habiendo algún robo en comercios, en camarotes, en coches y demás. Y el Gobierno español destina 4.200.000 euros a Araba para despegar el 5G en municipios del territorio, pequeños municipios alaveses.
7: De los 14,3 millones destinados a Euskadi y Araba, recibirá algo más de 4 millones. Se trata de una convocatoria de ayudas financiada con los fondos Next Generation, dirigida a los operadores que dan servicio de 5G para proveer a las zonas rurales de menos de 10.000 habitantes, en los que no existe cobertura móvil 4G de al menos 50 megabytes por segundo.
0: Además, hoy hay una concentración en apoyo a Palestina en Vitoria... ...en Gasteiz, 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca... ...y también misa funeral en recuerdo de Eduardo Madinavitia... ...profesor a las 7 de la tarde en la Iglesia Parroquial del Carmen... ...hijo predilecto de Vitoria en Gasteiz... ...Eduardo Madinavitia, vengo a 105 años su nombre... Que ha sido maestro de numerosos y numerosas gastas de guitarras. Por delante, un largo fin de semana para muchos, así que vamos a darles en cultura una posibilidad bien baja a realizar. Aradagau. Cultura. La World Press Photo que comienza hoy contando. 30 historias personales, pero de interés global, a través de 150 instantáneas. Conflictos armados, medio ambiente, las tecnologías... Son algunos de los temas que se tratan en esta exposición, que un año más se va a poder visitar en Vitoria, Gasteiz. En este 2023, hasta el 15 de noviembre, en el antiguo depósito de aguas de Montehermoso. Allí ha estado ya, ayer ya les adelantábamos parte con Paco Valderrama, pero hoy ha estado... Ortiz de Lascano.
5: 160 imágenes entre las de más de 70.000 presentadas por más de 3.500 reporteros de 127 países. Entre estas se encuentra la imagen ganadora que refleja las víctimas del conflicto ucraniano, como les adelantamos ayer en esta emisora. Es Paco Valderrama, comisario de esta exposición.
2: Irina Kalinena, de 32 años, es una mujer que está a punto de dar a luz. Eh, resultó herida gravemente en Mariupol. Se atacó la ciudad de ella. Estaba en punto de dar a luz. Ya tenía el niño nombre y se llamaba Mirón, que quiere. Quiere decir paz en ucraniano. El niño nació muerto y la madre murió media hora después.
5: Temáticas sociales, bélicas, historias personales, pero de interés general inundan esta exposición.
2: Un reportaje hecho en Filipinas sobre personas del colectivo LGTBI+, pero mayores, veteranas de más de 60 años, de más de 50 años, intentando vivir como pueden.
5: El evento se completa con otra exposición, el país más triste del mundo y el peor para las mujeres de Ebrahim Noorossi. Trata de la expulsión de las mujeres en todos los aspectos de la vida y la influencia de las drogas. Además, para envolver el WordPress Foto habrá una conferencia-taller de la mano de Emilio Morenati, ganador de dos premios Pulitzer, y una foto de reflexión.
2: Una foto para la reflexión. Es un posado sonriente delante del campo de Auschwitz-Birkenau, el campo de exterminio
0: nazi.
5: La exposición se podrá visitar todos los días hasta el 14 de noviembre y hay visitas guiadas
0: organizadas. Hoy día tiene más opciones. Tenemos que hablar. Ha sucedido algo. Valeria se ha quitado la vida. El mando está convencido a las de que
5: siete y media de la tarde, de la la tarde, tarde se llevará a cabo Cielos, de Sergio Peris Mencheta, en el teatro principal. Esta obra nos lleva a un lugar apartado donde un grupo de criptógrafos, traductores e investigadores trabajan contra el reloj para tratar de impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar un debacle social. La Banda Municipal de Música de Vitoria Gasteiz continúa su ciclo de conciertos de otoño en el Teatro Feliz Petite con videojuegos y películas de animación. Sonarán Lilo y Stitch, Los Increíbles y Super Mario Bros. entre otros. Y Ikerola Zabal dirigirá este concierto que comenzará a las siete y media con entrada libre hasta completar a aforo. Y por último, retos del tercer milenio hacia una sociedad distinta, una conferencia de la mano de Jesús Prieto Mendazá, el doctor de Antropología Social y Cultura, a las 7 en la Casa de Cultura Ignacio
7: Aldecoa. Hasta aquí, Escarecasco y Tía, Radio Victoria.